0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung
1: der Wilhelm-Külz-Stiftung Sachsen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast der Wilhelm-Külz-Stiftung. Das Thema ist allgegenwärtig. Die Inflation ist auf einem Rekordniveau, das seit Beginn der 50er Jahre nicht mehr erreicht wurde. Die Konjunktur scheint sich immer mehr abzukühlen und es besteht Sorge um die Energiesicherheit in Europa. Wir freuen uns heute, Professor Dr. Ragnitz, den stellvertretenden Leiter der IFO-Niederlassung Dresden, als Gast begrüßen zu dürfen. Als Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik und Forscher der regionalen Entwicklung in Ostdeutschland, kann er uns Einblicke in die Problematik der hohen Inflationsraten und in das aktuelle Geschäftsklima Ostdeutschlands geben. Professor Ragnitz, die Inflation ist auf einem Rekordniveau. Sie ist so hoch wie zuletzt Anfang der 50er Jahre. Wie konnte es überhaupt zu diesen hohen Inflationsraten kommen?
1: Naja, die wesentliche Ursache liegt äh, sicherlich in den massiven Kostensteigerungen, die mit dem Ukraine-Krieg äh, verbunden sind. Also wir haben ähm, ja bei Energieprodukten äh, teilweise eine äh, Verfünffachung oder noch mehr des Preises. Und sowas äh, führt natürlich dazu, dass die Unternehmen mit höheren Kosten belastet sind und die dann versuchen, in die Absatzpreise weiterzuwälzen. Und das ist dann eben, was wir auf der... Konsumentenseite mit den hohen Inflationsraten jetzt auch sehen. Der Ukraine-Krieg ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Also wir hatten im Grunde schon ähm, auch im Jahr 2021 steigende Inflationsraten, weil wir eben nach der Corona-Pandemie so einen plötzlichen Nachfrageschub dann bekommen haben. Ähm, wir haben äh, ja, gestörte Lieferketten gehabt, dass halt bestimmte Vorleistungen nicht äh, beliefert werden konnten. Ähm, also diese Kostensteigerungen in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft sind sicherlich äh, ein wesentlicher, eine wesentliche Ursache. Man muss aber eben sehen, hohe, äh, hohe Kostensteigerungen werden auch nur dann zu hohen Inflationsraten auf der Verbraucherschufe führen, wenn eben die Nachfrage entsprechend ähm, auch da ist und finanziert werden kann. Und da ist dann der zweite Grund, ähm, nämlich die sehr, sehr expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in den letzten Jahren zehn Jahren oder wie lange es war, ähm, wo massiv Geld in den Kreislauf geflossen ist und dieses Geld ähm, ja, ist auf irgendwelchen Konten gelandet und ähm, führt jetzt aber dazu, dass jetzt halt auch diese, na ja, trotzdem, dass die Verbraucher die hohen Preise auch tatsächlich in vielen Bereichen zahlen können. Ähm, also nicht so, dass halt die hohen Kosten dann dazu führen, dass einfach nur äh, naja, Kaufkraft umgelenkt wird, ähm, sondern es führt dann eben auch dazu, dass in Teilbereichen jedenfalls die Nachfragedynamik weiterhin hoch ist. Und das erleichtert es den Unternehmen, diese hohen, Preise, hohen Kosten auch in die Preise zu überwälzen. Also so eine unglückselige Verbindung von sehr expansiver Geldpolitik auf der einen Seite und hohen Kostensteigerungen auf der anderen Seite, das sind die wesentlichen Ursachen für die Preissteigerungen, die wir jetzt sehen.
0: Die Preissteigerungen sind nun seit einigen Monaten Thema. Können Sie uns eventuell einen kleinen Einblick geben in die aktuelle Forschung? Wie ist der Ausblick und welche Folgen müssen wir befürchten?
1: Nun, die bisherigen Forschungsansätze äh, dazu haben sich immer irgendwie sehr stark darauf konzentriert, naja, woher kommt denn die hohe Inflation? Also im Grunde das, was ich in der ersten Frage ähm, versucht habe darzustellen und dann geht da so ein bisschen der Streit, naja, was ist davon jetzt Folge expansiver Geldpolitik, was ist Folge der hohen Kostensteigerung? Das ist aber dann mehr so ein akademischer Streit. Ähm, die interessantere Frage ist dann in der Tat, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit, den, äh, hohen, mit der Inflation? Ähm, und da ist es so, dass ähm, na, die meisten Konjunkturforscher davon ausgehen, ja, die deutsche Wirtschaft wird äh, in eine Rezession geraten, im, ja, möglicherweise jetzt schon im Winter oder im Frühjahr. Also heißt also, wir haben eine starke Nachfrageabschwächung, weil einfach ähm, na, die Kaufkraftsteigerung oder die Lohnsteigerung und Einkommenssteigerung nicht mithalten mit den hohen Inflationsraten. Das heißt, die Konsumenten halten sich dann zurück und dementsprechend haben wir also eine Nachfrageschwäche. Ähm, gleichzeitig geht man davon aus, dass halt äh, diese in Teilbereichen spekulativen Übertreibungen aufgrund der Unsicherheiten auf den Energiemärkten irgendwann auch mal zu Ende sein werden. Also derzeit weiß ja niemand genau, ähm, wo kriegen wir im nächsten Jahr das Gas her, das wir brauchen. Ähm, da wird zwar alles Mögliche an LNG-Terminals gebaut, aber dann ist trotzdem unklar, wann die fertig sind, ob die Schiffe da sind, woher das Gas dann auch tatsächlich kommt, das man braucht. Ähm, aber diese Unsicherheiten, die derzeit die, die Preisentwicklung auch noch prägen, ähm, die werden ja mit zunehmender Fertigstellung von, von LNG-Terminals, mit, ähm, äh, ja, äh, mit zunehmenden Lieferungen eben aus anderen Ländern, aber auch mit zunehmender Substitution, also Ersatz von Gas durch andere Energieträger oder andere Produkte, ähm, äh, werden diese Unsicherheiten dann schwinden. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Inflationsraten nicht dauerhaft so hoch bleiben werden. Also, Derzeit haben wir 10 Prozent. Das wird sich im Laufe des nächsten Jahres vermutlich abschwächen, eben aus den genannten Gründen, die Unsicherheiten. Und des, deswegen die hohen äh, Energiepreise werden allmählich sich etwas normalisieren und die Nachfrage äh, Entwicklung ist schwach, was dann auch von dieser Seite her die, äh, dazu führt, dass eben nicht die hohen Steig Preissteigerungsraten dauerhaft sein werden. Nur man darf sich da jetzt auch nicht ähm, die Welt schön rechnen, auch wenn die Inflationsraten im nächsten Jahr von, naja, jetzt 10 Prozent auf dann vielleicht 7 oder 8 Prozent zurückgehen oder vielleicht sogar noch mehr, wenn wir Glück haben, ähm, bedeutet das ja nicht, dass äh, wir zu den früheren Preisen zurückkehren werden. Das heißt, ähm, die Preissteigerungsraten werden zwar geringer, also die Inflationsrate wird geringer, das Preisniveau bleibt aber hoch und ähm, das bedeutet dann eben auch, dass diesen Wohlstandsverlust, den wir derzeit sehen, einfach weil das Geld weniger wert ist, der wird auch dauerhaft wohl erhalten bleiben. Ähm, nur eben die Dynamik, die würde dann eben abgeschwächt.
0: Sie haben die gestiegenen Energiekosten angesprochen und infolgedessen die gestiegenen Materialkosten nun gibt es auch Preisanpassungen wegen der Erhöhung des Mindestlohns und andere Faktoren. Für den Bäcker und das Friseurgeschäft um die Ecke scheint das dramatisch. Rechnen Sie mit einer Pleitewelle der kleinen und mittelständischen Unternehmen?
1: Es ist gut, dass Sie ansprechen, dass es eben noch weitere kostensteigernde Faktoren sind. Dazu gehört sicherlich der Anstieg des Mindestlohns jetzt hier auf 12 Euro in diesem Jahr. Und es besteht ja auch... Die Gefahr, dass halt die Tarifvertrags-, die, die Gewerkschaften vor allem dann eben äh, versuchen, höhere Lohnforderungen durchzusetzen, was ähm, menschlich total verständlich ist. Aber höhere Lohnsteigerungen würden ja dann dazu führen, dass die Kosten der Unternehmen normal steigern. Und das könnte dann tatsächlich zu einer, so einer Lohnpreisspirale führen. Also wenn halt wie derzeit von einzelnen Gewerkschaften gefordert, die Löhne um 10 Prozent steigen, ähm, wenn die, und, wenn die äh, Arbeitgeber versuchen dann eben auch die, die Preise um 10% zu erhöhen. Und so eine Spirale darf es auf keinen Fall geben. Sonst haben wir in der Tat ein großes Problem. Allerdings zu Ihrer Frage. Ähm, ja, ich vermute, dass, es, ähm, dass viele Unternehmen mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen einfach so nicht mehr weitermachen können. Also ähm, in vielen Bereichen, äh, ja, basierte die Produktion ja bisher darauf, dass man billige Energie zur Verfügung hat. Ähm, und dementsprechend hat man häufig eine sehr kapitalintensive Produktion aufgebaut, also viele Maschinen dahingestellt. Maschinen funktionieren aber eben auch nur, wenn Strom da ist oder Gas. Ähm, und sowas äh, rechnet sich jetzt in manchen Fällen nicht mehr. Ähm, das, Sie sprachen jetzt explizit Bäcker an oder sowas. Ja, das sind die einen, aber... Ähm, das Ganze ist eigentlich etwas, was sich in ganz, ganz vielen Bereichen und in ganz, ganz vielen Wirtschaftsbranchen ähm, möglicherweise negativ ähm, auswirken wird, dass eben die Energiekosten dort sehr, sehr stark gestiegen sind, auch manche anderen Vorleistungspreise stark gestiegen sind und was dann dazu führt, dass halt, wenn man das nicht eins zu eins in die Löhne, äh, in, die, in die Preise überwälzen kann, ähm, und das wird nicht gehen, weil halt niemand ist bereit, für ein Brot 8 Euro zu zahlen oder ähnliches. Ähm, heißt das also, dort Unternehmen mit ihren bisherigen Produktionstechnologien und bis ihren bisherigen äh, Produktionsweisen so nicht mehr agieren können. Und ähm, ja, solche Unternehmen werden dann teilweise aus dem Markt ausscheiden. Ähm, das wird nicht unbedingt eine Pleitewelle sein, also weil... Pleiten oder in so Insolvenz rutscht man ja eigentlich nur dann, wenn halt, ähm, naja, wenn man zahlungsunfähig wird und äh, selbst dann haftet man noch für das, äh, mit dem Vermögen, das man noch hat. Und gerade so Privateigentümer, also ähm, so Einzelhandelskaufleute oder ähnliches, äh, die werden ja nicht ihr, ihr Auto, ihr Haus, äh, ihre Altersversorgung aufs Spiel setzen, indem sie so lange warten, bis sie zahlungsunfähig sind, bevor sie ähm, ihr Geschäft schließen, sondern die machen das viel, viel früher. Ähm, das heißt, es wird äh, zu so stillen Unternehmensschließungen kommen. Irgendwann werden, die, werden viele Unternehmen dann sagen, ja, es lohnt sich einfach nicht mehr, ich kann das nicht, kann die gestiegenen Kosten nicht in die Preise überwälzen. Bevor ich da jetzt mein F Vermögen aufs Spiel setze oder permanent zuschieße, äh, mache ich den Laden einfach dicht. Und ähm, das ist man in der Öffentlichkeit dann immer nur auf die Insolvenzen guckt, ähm, verkennt völlig den, den Ernst der Situation, weil ganz, ganz viele Unternehmen, die verschwinden einfach so. Das hatten wir schon in der Corona-Pandemie, als Einzelhandelsläden geschlossen haben oder Gastronomiebetriebe geschlossen haben oder Hotels. Also, und meine Erwartung ist, dass wir es jetzt in vielen, vielen Bereichen ähm, auch künftig geben. Ähm, und gut, da muss dann muss man dann schauen, bei manchen Unternehmen ist das, liegt das vielleicht wirklich nur dran, dass es eine temporäre Liquiditätskrise ist, die können sich vielleicht noch anpassen und da macht es auch Sinn, dass der Staat da irgendwie noch versucht, mit Liquiditätshilfen gegenzuhalten, aber bei solchen Unternehmen, bei denen das Geschäftsmodell auf Dauer nicht mehr tragfähig ist, bei den stark gestiegenen Energiepreisen, da macht es auch überhaupt keinen Sinn, diese Unternehmen zu, zu retten, also die werden einfach verschwinden und ja, das ist also schon eine eine dramatisch nennende Entwicklung, die da uns auf den Zug kommen könnte. Man weiß nicht genau, wie schlimm es wird. Aber meine Sorge ist tatsächlich, dass viele Unternehmen einfach dann zumachen werden.
0: Sie sprachen an, dass die Bundesregierung ähm, probiert, gegenzuwirken. Allerdings ist ja immer die Frage, welche Maßnahmen sind überhaupt langfristig tragbar? Die Neuigkeit ist, dass die Gasumlage nicht kommen soll, allerdings dafür der, die Mehrwertsteuer auf Gas auf 7 gesenkt wird. Dadurch soll der Gaspreis gebremst werden. Es hört sich im ersten Moment gut an. Was ist denn Ihre Meinung zu dieser Maßnahme? Ist es nur eine kurzfristige Lösung oder könnte es auch längerfristig helfen?
1: Ähm, wenn sich die Gaspreisentwicklung anschauen, das lag ähm, also die haben sich weiß nicht, auf der Verbraucherstufe verfünffacht oder sowas. Ne? Und ob sie da jetzt den ähm, die Mehrwertsteuer von 19 auf 7% senken oder sowas, das ist äh, das merkt man überhaupt nicht. Das ist so ein ähm, kleiner Beitrag, also ähm, so gesehen ist das natürlich, äh, ändert das faktisch nichts an der Problemlage, die man da hat. Ähm, gut, die Bundesregierung hat dann beschlossen, sie will darüber hinaus eben auch eine Deckelung des Gaspreises vornehmen, also Nee, es wurde angekündigt, beschlossen ist das noch nicht. Ähm, also das waren halt diese Ergebnisse dieser Gaspreiskommission, die da gesagt hat, ab März will man dann den Gaspreis für einen Grundbedarf auf 12 Cent deckeln. Das wäre dann in der Tat irgendwie eine, ähm, naja... Eine, eine deutlich spürbare Maßnahme, weil derzeit liegen die Gaspreise pro Kilowattstunde irgendwo so in der Größenordnung 25 bis 30 Cent für den Endkunden. Wenn man das auf 12 Cent deckelt, ist das natürlich ungefähr eine Halbierung, ein bisschen weniger sogar noch. Selbst wenn es nur für 80 Prozent ist, das ist eine, eine Maßnahme, die tatsächlich dann was bewirken würde, aber ohne, dass damit eben auch die, ähm, ja, die Sparanreize komplett aufgelöst werden, weil das soll ja nur für so einen Grundbedarf an Gas tatsächlich dann gelten. Allerdings muss man sehen, selbst dann ähm, wäre das gegenüber früher immer noch eine Preissteigerung bei Gas von 50 Prozent ungefähr, weil früher lagen die Gaspreise ungefähr bei 7 Cent pro Kilowattstunde und wenn das jetzt bei 12 Cent liegt, ist das also immer noch deutlich höher. Ähm, nur eben gegenüber den heutigen Preisen wäre es dann eine äh, deutliche Entlastung.
0: Sie sprachen die Gaspreisdeckelung an. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Rolle der Politik? Was hat die Politik für Maßnahmen in der Hand, die wirklich effektive Lösungen sein könnten?
1: Nun, wir müssen ähm, erkennen, dass halt diese starken Preissteigerungsraten, die wir derzeit haben, äh, ja, zu überwiegendem Teil äh, von außen auf um, an uns herangetragen worden sind. Das heißt, wir geben jetzt mehr Geld für importierte Güter aus und dieses Geld ist, für Deutsch, ist in Deutschland deswegen dann auch weg. Das heißt, wir haben letzten Endes einen Wohlstandsverlust, der insgesamt uns, die deutsche Gesellschaft, als Ganzes ähm, auferlegt wird, und dem wir auch... Auf kein, mit, mit keinem Mittel der Welt irgendwie wegdefinieren können. Ähm, das bedeutet dann aber auch, die Politik kann relativ wenig machen. Ähm, sie kann vor allem eben nicht diesen naja diese 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 Kaufkraftverlust jetzt durch irgendwelche steuerlichen Maßnahmen oder irgendwelche Transferleistungen komplett äh, ausgleichen sehr ja immer so die Vorstellung dass die Politik nimmt Geld in die Hand und ähm, zahlt das an die privaten Verbraucher aus und dann ähm, haben die da sind die nicht so stark betroffen aber das Geld was die Politik in die Hand nimmt muss sie ja irgendwo herkriegen das heißt ähm, Entweder durch Steuererhöhungen jetzt oder Steuererhöhungen in Zukunft, das heißt letzten Endes, aber ähm, müssen die Steuerzahler dann irgendwann auch wieder dafür zahlen. Es ist also nicht das Geld der Regierung, das da verteilt wird, sondern das Geld der Menschen, das da verteilt wird, der Steuerzahler. Ähm, das bedeutet also, ähm, ganz egal, was die Politik da jetzt verspricht und macht, letzten Endes zahlen wir alle dasselbe ob heute oder später, ist dann erstmal dahingestellt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was die Politik machen kann, ist dann wirklich zu versuchen, die Kosten, die mit der Inflation und mit den hohen Energiepreissteigerungen verbunden sind, so um zu verteilen, dass es halt mehr oder minder gerecht zugeht. Es gibt ja Menschen, die halt sehr, sehr geringe Einkommen haben, die sehr, sehr stark von den hohen Preissteigerungsraten betroffen sind und dem kaum entgehen können. Also wenn sie niedriges Einkommen haben, müssen sie immer einen bestimmten Betrag an Lebensmitteln und an Heizung irgendwie aufbringen und sie haben kein Vermögen und auch kaum Ausgaben, die darüber hinausgehen, wo sie einsparen können. Das heißt, da ist die Betroffenheit durch hohe Inflationsraten sehr, sehr groß bei den... Leuten, die sehr, sehr wohlhabend sind, werden da ja immer die Willenbesitzer und sowas genannt. Ähm, naja, die haben typischerweise äh, ein Vermögen, das sie dann irgendwie noch auf, äh, anknapsen können. Das heißt, letzten Endes ähm, sind die zwar auch von den hohen Preissteigerungsraten betroffen, aber dann ähm, verkaufen sie halt mal ein paar Aktien und damit äh, wird das, können sich das dann leisten. Das können die ärmeren Haushalte nicht. Und genau das ist das eben, wo die Politik versuchen kann einzugreifen, dass sie eben sagt, wir entlasten ganz, ganz gezielt die armen Haushalte, die, da, die von der Inflation besonders betroffen sind. Und ähm, bei den anderen, bei den sehr reichen Haushalten, naja, äh, gehen wir davon aus, dass sie diese Inflationskosten auch selber tragen können. Ich denke mal, das ist ähm, der einzige äh, das Einzige, was die Politik wirklich sinnvoll machen kann und was auch tatsächlich ähm, ja, allgemeine Gerechtigkeitsvorstellungen wohl noch am, am, am nächsten kommt.
0: Sie sprachen mehrfach das aktuelle Geschäftsklima schon an. Nun sind Sie ja vom IFO-Institut und veröffentlichen auch einen Bericht über das Geschäftsklima in der ostdeutschen Wirtschaft. Der Wert des aktuellsten Berichts liegt bei 85,2 Punkten und fällt damit so niedrig aus wie im Mai 2020, also den ersten Monaten der Pandemie. Können Sie kurz darauf eingehen und uns erklären, was der Wert von 85 Punkten bedeutet?
1: Nun, ähm, dieser Geschäftsklimaindex, den wir da berechnen, der ist erstmal bezogen auf ein Basisjahr. Das Basisjahr ist in diesem Fall 2015. Das heißt, ähm, wir liegen bei den... Ähm, ja, beim, beim Geschäftsklima bei 85 Prozent des Durchschnittswerts für 2015. Ist also nicht so äh, wirklich aussagekräftig, wenn man nicht weiß, halt wie es in 2015 aussah. Ich weiß natürlich, wie es 2015 aussah, das heißt, war so eine konjunkturelle Normallage oder sowas. Das bedeutet also, man liegt deutlich drunter. Ähm, deswegen ist es immer gut, halt nicht diese absoluten Werte zu betrachten, sondern eher so die D Dynamik im Zeitverlauf. Und das sehen Sie, sieht man eben sehr deutlich, wie Sie es gerade auch schon angedeutet hatten. Wir hatten einen starken Rückgang in der ersten Welle der Corona-Krise, wo das auf knapp über 80 zurückgegangen ist. Dann hat es sich wieder erholt und jetzt eben äh, seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist nochmal noch mal deutlich wieder in den Keller gegangen und liegt jetzt ungefähr bei 85. Bei diesem Geschäftsklima, da stecken zwei Teilindizes drin, da, dahinter. Nämlich auf der einen Seite die Geschäftslagebeurteilung der Unternehmen und auf der anderen Seite die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die nächsten sechs Monate. Und ähm, wir sehen bei diesen... Indizes. Na, die Geschäftslage, die ist zwar auch irgendwie, äh, hat sich verschlechtert in den letzten Monaten, befindet sich aber auch immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau, so ungefähr 94, 95 äh, ist da der Punktwert, während die Geschäftserwartungen also völlig in den Keller gerauscht sind, liegen irgendwo in der Größenordnung von 70. Das heißt, die Unternehmen ähm, erwarten, dass die Situation in den nächsten Monaten nochmals deutlich verschlechtern wird gegenüber dem heutigen Stand. Ähm, das ist auch der prognostische Teil bei dem Geschäftsklimaindex. Also wir haben einmal die aktuelle Einschätzung der aktuellen Lage, diese Geschäftslagegröße da von, von etwas über 90, ähm, zeigt ja nur an, wie die Unternehmen es heute sehen. Aber... Ähm, wenn man eben diese Erwartungskomponente mit einbezieht, merkt man, die Unternehmen erwarten, dass es nochmal deutlich schlechter wird, und das ist quasi dann ein Stimmungsindikator oder auch ein Konjunkturfrühindikator, der zeigt, dass wir in den nächsten sechs Monaten richtige Probleme kriegen werden. Das fließt ja dann auch in unsere Konjunkturprognosen ein, wo wir dann ja derzeit eine Rezession vorhersagen für die nächsten fürs nächste halbe Jahr. Ähm, Natürlich weiß man nicht ganz genau, wie schlimm es alles noch mit dem Ukraine-Krieg wird, ob der Winter kalt wird, ob da möglicherweise die Gasmangellage irgendwie noch größer wird. Ähm, all das sind so Unwägbarkeiten und ähm, das spiegelt sich natürlich auch in den Unsicherheiten der Unternehmen wieder. Wir sehen also bei diesem Durchschnittswert von 70, den ich da jetzt bei den Erwartungen angesprochen habe, welche Unternehmen, die halt viel, viel pessimistischer sind, aber auch welche, die noch eher optimistisch sind, das ist also immer nur so ein Durchschnittswert und man weiß nicht genau, was dann tatsächlich da rauskommen wird. Wir schauen uns neben diesen oder bei diesem Geschäftsklimaindex schauen wir uns auch an, wie die Salden sind, also die Anteile der Unternehmen, die noch positive Erwartungen melden oder Lagebeurteilungen haben und solchen, die halt negative Lagebeurteilungen und Erwartungen haben. Wir haben ein Saldo von, von minus 16 derzeit, minus 16 Prozentpunkten. Das heißt also, es sind viel viel mehr Unternehmen, die sagen halt, wir haben negative Einschätzungen, als welche, die positive Einschätzungen haben. Es gibt also noch so ein paar, die positiv sind, aber die Mehrzahl der Unternehmen äh, rechnet damit, dass sich die Situation in den nächsten Jahren, in den nächsten sechs Monaten nochmals deutlich verschlechtern wird. Und das ist, glaube ich, schon ein ernstzunehmendes Warnzeichen für die weitere konjunkturelle Entwicklung.
0: Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage Kölz-Stiftung oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei und informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.